0: Heute ist Donnerstag, der 13. April 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: Wie immer beginnen wir den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über die Veröffentlichung von geheimen US-Militärdokumenten, was schwere Folgen für die Ukraine im Krieg mit Russland haben könnte. Anschließend besprechen wir die Forderung australischer Politiker an die USA, den wikileak gründer Julian Assange nicht ausliefern zu lassen. Im wissenschaftlichen Teil des Programms diskutieren wir über einen aktuellen Bericht, der zeigt, dass mäßiger Alkoholkonsum möglicherweise nicht die gesundheitlichen Vorteile hat, die in früheren Studien beschrieben wurden. Und zum Schluss sprechen wir über einen der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Künstler des 20. Jahrhunderts, Pablo Picasso, dessen Todestag sich dieses Jahr zum 50. Mal jährt.
1: Interessante Themen. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über die genetische Sequenzierung von 5 Haarproben von Ludwig van Beethoven sprechen, die große Überraschungen zutage brachten. Viele Biografien über Beethoven müssen nun umgeschrieben werden. Wir sprechen außerdem über Klaus B., der wegen Doppelmord mehr als 50 Jahre im Gefängnis saß. Nun wurde er freigelassen und sein Fall löste eine Debatte über das Risiko aus, dass Menschen wie Klaus B., für die Gesellschaft darstellen.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Leak streng geheimer US-Militärdokumente können weitreichende Konsequenzen für die Ukraine haben. Die
0: Veröffentlichung von streng geheimen Pentagon-Dokumenten hat in den letzten Tagen US-amerikanische Regierungsbeamte, Kongressabgeordnete und wichtige Verbündete in Aufruhr versetzt. Die Regierung von Präsident Biden versucht, den Schaden zu bewerten und zu begrenzen. Unter den geleakten Akten sind auch zahlreiche Dokumente über den Krieg in der Ukraine. Es ist das umfangreichste Leak von US-Militärdokumenten seit zehn Jahren. Die Akten enthalten hochsensible Informationen über US-Operationen. Aus ihnen geht hervor, dass sich bis zu 100 Sonder Einsatzkräfte der NATO in der Ukraine aufhalten. Die Dokumente enthalten auch Angaben über die Zahl der Opfer, sowohl auf russischer als auch ukrainischer Seite. Es besteht jedoch der Verdacht, dass die Zahlen gefälscht wurden. Das Datenleak war ein schwerer Schlag für die Kriegsführung der Ukraine. Es könnte tödliche Folgen für die Ukrainer im Krieg mit Russland im Vorfeld einer für dieses Frühjahr erwarteten Gegenoffensive haben. Insbesondere deuten die geleakten Dokumente darauf hin, dass der Ukraine notwendige Waffen fehlen. Dies könnte zu einer Überlegenheit der russischen Luftstreitkräfte führen.
1: Jetzt wird klar, dass das Zögern der ukrainischen Regierung, einige der geheimsten Details ihrer Kriegspläne weiterzugeben, durchaus gerechtfertigt war.
0: Falls die gelegten Dokumente authentisch sind.
1: Hast du daran irgendwelche Zweifel?
0: Es gibt einige seltsame Ungereimtheiten. Die Opferzahlen scheinen zum Beispiel zugunsten Russlands manipuliert worden zu sein.
1: Das ist einfach zu erklären. Wenn Russland die Quelle des Leaks war, ist es gut möglich, dass sie das Leak auch zu Propagandazwecken nutzen wollten.
0: Ja, das passt zu Russlands notorischem Mangel an Feingefühl. Aber wenn die ukrainische Luftabwehr wirklich so schlecht ist, warum hat Russland dann im letzten Jahr praktisch aufgehört, Kampfjets in die Ukraine zu fliegen?
1: Das ist ein interessantes Argument. Vielleicht wussten die Russen nicht, wie die Situation war.
0: Oder es war eine gezielte Täuschung durch die USA.
1: Oh, das wäre ein großartiger Schachzug, Jana. Ich habe allerdings meine Zweifel. Es gibt zu viele Analysten, die denken, dass die Dokumente authentisch sind. Australische Politiker fordern von den USA, die Auslieferung von Julian Assange zu stoppen.
0: Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, soll von Großbritannien an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden. Der High Court in London hat die Auslieferung von Julian Assange an die USA wegen Spionagevorwürfen formell genehmigt. Der Fall wird der britischen Innenministerin nun zur Entscheidung vorgelegt. Assange, der australischer Staatsbürger ist, kann noch Berufung einlegen. Am Dienstag veröffentlichten australische Politiker verschiedener Parteien einen offenen Brief an den Generalstaatsanwalt der USA, Merrick Garland. 48 australische Parlamentsabgeordnete und Senatoren forderten Garland auf, Assange nicht ausliefern zu lassen. Sie äußerten sich besorgt über die Auswirkungen einer Auslieferung auf die Pressefreiheit und über die potenzielle Schädigung des Ansehens der USA. Die australischen Politiker warnten, dass die Auslieferung einen gefährlichen Präzedenzfall für Bürger, Journalisten, Verleger und Medienorganisationen in aller Welt schaffen könnte. Der Brief, der gemeinsam mit Briefen anderer Parlamentarier aus der ganzen Welt gesendet wurde, markiert den vierten Jahrestag der Inhaftierung von Assange in Großbritannien.
1: Ich sehe das genauso. Julien Assange ist praktisch seit zehn Jahren inhaftiert. Und das alles nur, weil er ein Journalist ist.
0: Genau genommen ist er nach dem Spionagegesetz wegen 17 Fällen von Spionage angeklagt. Das ist schon etwas anderes als schlichter Journalismus.
1: Und Ivan Gershkovich? wird in Russland wegen desselben Verbrechens angeklagt.
0: Journalistische Ermittlungen und die Veröffentlichung geheimer Informationen sind nicht dasselbe.
1: Stimmt das wirklich? Assange hat Beweise für Kriegsverbrechen, Korruption und Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht. Übrigens wurde die Strafe der Person die diese geheimen Informationen weitergegeben hatte, aufgehoben.
0: Man kann eine nicht existierende Strafe nicht aufheben.
1: Ich finde, die Australier haben recht. Das wäre ein gefährlicher Präzedenzfall für die Pressefreiheit. Assange sollte begnadigt werden.
0: Ich fürchte, dass die Begnadigung von Assange einen anderen ebenso gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnte.
1: Gesundheitliche Vorteile von mäßigem Alkoholkonsum infrage gestellt.
0: Ein neuer Bericht, der am 31. März in JAMA Network Open veröffentlicht wurde, stellt frühere Studien über den Gesundheitlichen Nutzen eines mäßigen Alkoholkonsums in Frage. Die Forscher führten eine Meta-Analyse von mehr als 100 früheren Beobachtungsstudien durch, an denen insgesamt 5 Millionen Menschen teilnahmen. Das Hauptziel bestand darin, Probleme mit den in den früheren Studien verwendeten Methoden aufzudecken. Die früheren Berichte hatten gezeigt, dass Menschen, die mäßig Alkohol trinken, länger leben. Sie sterben auch seltener an Ursachen, die nichts mit Alkoholkonsum zu tun haben. Die neue Analyse zeigt jedoch, dass frühere Studien verschiedene Fehler enthielten. In vielen Studien wurden zwar Zusammenhänge oder Assoziationen festgestellt, Ursache und Wirkung konnten jedoch nicht bewiesen werden. Insbesondere war der Vergleich zwischen mäßigen Trinkern und Nichttrinkern fehlerhaft, da Menschen, die auf Alkohol verzichten, oft auch chronische Gesundheitsprobleme haben. Nachdem diese Fehler korrigiert worden waren, stellten die Forscher fest, dass die gesundheitlichen Vorteile, die zuvor mit mäßigem Alkoholkonsum in Verbindung gebracht worden waren, statistisch insignifikant waren.
1: Moment mal, was ist mit all den früheren Studien, die gezeigt haben, dass mäßiger Rotweinkonsum gesundheitliche Vorteile hat? Die neue
0: Studie liefert dafür eine andere Erklärung. Mäßige Trinker sind auch in anderer Hinsicht maßvoll. Sie treiben eher Sport und ernähren sich gesund. Sie sind seltener übergewichtig. Und nicht zuletzt sind sie wahrscheinlich auch wohlhabender.
1: Trotzdem werden hier jetzt mehr als 20 Jahre an Studien widerlegt. Gibt es in der medizinischen Forschung überhaupt noch Studien, denen man glauben kann? Das Gute
0: an der Wissenschaft ist, dass sie sich selbst korrigiert. Aber auch diese Studie bedeutet nicht unbedingt eine totale Umkehrung der früheren Erkenntnisse. Sie zeigt immer noch, dass Menschen, die in Maßen trinken, länger leben als diejenigen, die zu viel trinken.
1: Als nächstes werden wir hören, dass wir Omelettes aus sechs Eiern zum Frühstück essen sollten.
0: Wohl kaum. An einem Omelett aus sechs Eiern ist nichts mäßig. Aber wie ich schon sagte, leichte und mäßige Trinker haben viele andere gesunde Gewohnheiten.
1: Ich kann nicht glauben, dass die Forscher etwas so Offensichtliches so lange übersehen konnten. Es sei denn, ich frage mich, wie viele der früheren Studien von der Weinindustrie finanziert wurden. Sollten wir Picasso wegen seiner Misshandlung von Frauen canceln?
0: Pablo Picasso, einer der berühmtesten Maler des 20. Jahrhunderts, war am 8. April vor 50 Jahren im Alter von 91 Jahren gestorben. Zum Gedenken an diesen Jahrestag organisieren die französische und die spanische Regierung rund 50 Ausstellungen. Sie sollen Picassos außerordentliche Schaffenskraft und seinen Beitrag zur Kunst veranschaulichen. In den letzten Jahren gab es jedoch viel Kritik an Picassos moralischem Charakter, insbesondere an seiner Misshandlung von Frauen. Picasso wurde von vielen als Frauenfeind und Tyrann bezeichnet. Darüber hinaus sind sich viele Kritiker einig, dass Picasso fast jeder Frau, die sich mit ihm einließ, ein miserables Leben bescherte. Eine der Picasso-Ausstellungen wird im Juni im Brooklyn Museum in New York eröffnet. Es ist eine von der australischen Komikerin und studierten Kunsthistorikerin Hannah Gadsby mit kuratierte Ausstellung. Die Ausstellung wird Picasso aus einer feministischen Perspektive betrachten und seine Werke werden neben denen von Künstlerinnen wie Cindy Sherman, Anna Mendieta und Kiki Smith zu sehen sein.
1: Oh, Hannah Gatsbys komödiantische Auseinandersetzung mit Picasso in ihrer Netflix-Show Nanette war super.
0: War das die über Kubismus?
1: Ja, du erinnerst dich also auch. Da sagte sie, Kubismus, alle Perspektiven auf einmal. Aber ist eine dieser Perspektiven die einer Frau? Nein.
0: Michael, es gibt kaum einen Zweifel daran, dass Picasso frauenfeindlich war. Aber können wir seinen Charakter und seine Kunst nicht voneinander
1: losgelöst sehen? Nein. Tatsache ist, dass seine Misshandlung und Objektivierung von Frauen seine Kunst beeinflusst haben. Ehrlich gesagt mag ich einige seiner Gemälde und Skizzen schon aus diesem Grund nicht.
0: Er hat die Objektivierung von Frauen aber nun nicht gerade erfunden. Bei allen Fehlern, die er gemacht hat, ich finde die Idee, Picasso zu canceln, nicht
1: gut. Es gibt zwar vieles, was man am Picasso hassen kann, aber wenn es das Ziel wäre, ihn wirklich zu canceln, würde Hannah Gatsby die Ausstellung im Brooklyn Museum nicht machen.
0: Stimmt. Ich bin froh, dass wir hier einer Meinung sind. Jeder Kritiker, der versucht, die Bedeutung Picassos in Frage zu stellen oder herunterzuspielen, muss sich dumm und arrogant vorkommen.
1: Ta-ta-ta-ta. Ludwig van Schmidt.
0: Vor zwei Wochen wurde eine Studie über die erfolgreiche genetische Sequenzierung von fünf Haarproben veröffentlicht, die von Ludwig van Beethoven stammten. Die Ergebnisse waren der absolute Knaller. Halt dich fest, Beethoven war aller Wahrscheinlichkeit, zumindest biologisch, Überhaupt kein Beethoven. Ta -ta -ta -ta. Sein Genom wurde mit dem von fünf lebenden Nachkommen der Van Beethovens verglichen, deren Linie sich durch ein gemeinsames Y-Chromosom und Taufbücher bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, wo sie sich mit Ludwigs Linie kreuzt. Beethoven ist biologisch nicht mit ihnen verwandt. Irgendwo in den sieben Generationen vor unserem Beethoven muss es einen Seitensprung gegeben haben. Auch mit anderen Gerüchten räumt die Studie auf. Beethoven war nicht schwarz und er starb auch nicht an einer Bleivergiftung. Beides war fälschlicherweise immer wieder angenommen worden. Bist du auch so platt wie ich, Michael?
1: Also erstmal möchte ich wissen, ob die Haarproben wirklich von Beethoven stammen. Das wird von den Forschern einfach so als Fakt dargestellt.
0: Die Forscher sind sich sicher. Gerade eine Haarprobe hat eine ausgezeichnete Provenienz.
1: Die Forscher hatten acht Haarproben. Eine kam von einer Frau, eine war unbrauchbar und eine von einem nicht konsistenten Mann. Fünf Haarproben kamen von demselben Mann. Darunter war eine Haarprobe, die Beethoven persönlich dem Komponisten Anton Halm mit den Worten »Das sind meine Haare« gegeben haben soll.
0: Da hast du es doch!
1: Eigentlich beweist das gar nichts. Anton Halm könnte seine eigenen Haare abgeschnitten und aus Eitelkeit als Beethovens Haare in Umlauf gebracht haben. Nur so zum Beispiel.
0: Hör auf! Die Wahrscheinlichkeit, dass fünf Haarproben aus unterschiedlichen Quellen von demselben Mann stammen, der nicht Beethoven ist, ist verschwindend gering. Beethovens Leiche soll keine Haare mehr auf dem Kopf gehabt haben. Das war damals Uso.
1: Dass das nicht völlig abwegig ist, beweisen mindestens zwei Haarproben, die definitiv nicht Beethovens sind. Sowas passiert nämlich. Aber gut, postulieren wir, dass es seine Haare sind. Demnach waren weder sein Hörverlust noch seine magen darm genetisch.
0: Ja, zumindest nicht nach dem heutigen Wissensstand.
1: Er hatte aber eine Prädisposition für Lebererkrankungen und Spuren einer Hepatitis B-Infektion. Das, zusammen mit dem historisch belegten Alkoholkonsum, könnte die Todesursache gewesen sein.
0: Seine ständigen schmerzhaften Erkrankungen würden auch erklären, warum er zeitlebens so ein Stinkstiefel war. Ich glaube auch, dass Beethoven selbst der Seitensprung war. Es gab schon zu Beethovens Lebzeiten das Gerücht, er sei in Wirklichkeit der Sohn von Friedrich Wilhelm dem II. von Preußen. Beethoven selbst hat das nie korrigiert.
1: Ich meine, das will nichts heißen. Er hat seinen alkoholsüchtigen Vater, den Tenor Johann van Beethoven, gehasst. Man hat auch die Gene von Ludwig
0: mit den Nachkommen des Sohnes seines Bruders Kaspar Karl verglichen. Es lässt sich keine Verwandtschaft nachweisen. Eine Erklärung der Experten ist, dass Ludwig und Kaspar Karl verschiedene Väter hatten.
1: Wieso erklärt das irgendwas? Sie hatten doch die gleiche Mutter. Das ist doch ein Haken in der Studie. Eine Verwandtschaft müsste sich doch so oder so nachweisen lassen. Oder bin ich jetzt bescheuert? Also, entweder sind es nicht wirklich Kaspars Nachkommen oder...
0: Es sind nicht wirklich Beethovens Haare. Huh.
1: Freiheit nach 52 Jahren Gefängnis Mord ist wohl in jeder zivilisierten Gesellschaft das am stärksten geahndete Verbrechen. In Deutschland wird bei Mord eine lebenslängliche Freiheitsstrafe verhängt. Viele Haftstrafen werden auf Bewährung ausgesetzt. Auch Mörder können so unter Umständen früher wieder auf freien Fuß kommen, vorausgesetzt sie stellen kein Risiko mehr für die Gesellschaft dar. Nun ist ein Mann aus dem Gefängnis entlassen worden, der dort mehr als ein halbes Jahrhundert verbracht hat, nachdem er im Alter von 26 Jahren einen Doppelmord begangen hatte. Dieser Fall wurde sogar vor dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, verhandelt. Der Tagesspiegel begrüßt die Tatsache, dass Klaus B. eine Chance gegeben wurde. Im Artikel »Freiheit für einen Doppelmörder« vom 1. April schreibt die Zeitung, dass das Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf weggesperrte Straftäter menschlich sei. Diesem Bedürfnis jedoch immer und überall den Vorrang einzuräumen, könne auch unmenschlich sein.
0: Es ist ziemlich selten, dass jemand heutzutage so lange im Gefängnis sitzt. Und ich finde es gut, dass Klaus B. die Möglichkeit gegeben wird, zumindest in Freiheit zu sterben, nachdem er einen Großteil seines Lebens hinter Gitter verbracht hat. Das ist menschlich.
1: Aber niemand kann ausschließen, dass er nicht wieder ein Verbrechen begeht. Und die Gesellschaft muss vor diesen Straftätern geschützt werden. Das ist die Aufgabe der Justiz.
0: Diese Abwägung ist der springende Punkt. Auch Straftäter haben das Recht, ein freies Leben zu führen, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben. Und bei guter Führung und entsprechenden Gutachten von Psychiatern und Vertretern der Justiz kommen einige sogar früher wieder heraus.
1: Im Fall Klaus B. gab es aber Uneinigkeit. Einige sprachen von einem niedrigen, andere hingegen von einem nicht unerheblichen Risiko.
0: Deshalb ist der Fall so umstritten, dass er in den Medien auftaucht. Und wenn jemand einem Straftäter eine Chance gibt und das Risiko eines weiteren Verbrechens als gering einstuft, kann er sich selbstverständlich irren. In diesem Fall wird er selbst als Risiko eingestuft und verliert an Glaubwürdigkeit.
1: Dieses Risiko wollte bis jetzt niemand eingehen. Bei einer Bewährungsprobe hat man Pornohefte Kabelbinder und aus Zeitschriften ausgeschnittene Frauenköpfe bei Klaus B gefunden. Es gab also konkrete Anhaltspunkte.
0: Es ist aber auch bekannt, dass er minderbemittelt ist. Er wurde aufgrund von Geständnissen verurteilt, die er ohne Anwalt abgelegt hatte. Später hatte er sie dann widerrufen und er sagt bis heute dass er unschuldig ist.
1: Wenn er die Tat gestanden hat, ist doch alles klar.
0: Niemand weiß, wie das Geständnis ablief. Und ist es nicht auch ein Risiko, jemanden unter diesen Umständen so lange im Gefängnis einzusperren? Womöglich hat er zu Unrecht sein Leben dort verbracht.
1: Wie kommt denn jemand, wie Klaus B. heutzutage nach 50 Jahren Knast in Freiheit zurecht. Höchstwahrscheinlich hat er keine sozialen Kontakte. Arbeiten wird er nicht mehr und in den letzten 50 Jahren hat sich ja auch so einiges verändert.
0: Ich bin sicher, dass man dies bei der Entscheidung bedacht hat. Er wird nicht einfach nur vor die Tür gesetzt. Also, Michael, einen roten Faden, den ich hier sehe, der sich durch viele Storys gezogen hat, ist die Frage, wie wir mit Daten umgehen. Angefangen davon, was jetzt über die Ukraine offen liegt, was mir große Sorgen macht, bis dahin, was mit guten Absichten von Julian Assange versucht wurde, dass einfach mehr von der Öffentlichkeit involviert wird in das, was hinter geschlossenen Türen entschieden wird. Und dazu passt ja auch die Geschichte von Beethoven, wo wir vielleicht nicht wissen, was jetzt da wieder für Fehler gemacht worden sind eventuell oder was sich gezeigt hat in der Alkoholstudie. Also es bleibt weiterhin wirklich wichtig, die Quellen gut erkennen zu können.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die Quellen erkennen. Ich hoffe nur, dass, wenn es wirklich rauskommt, dass der Beethoven nicht von den Beethovens abstammt, nicht, dass wir noch auf die Idee kommen, auch seine ganzen Symphonien zu canceln, weil das wäre ja wirklich ein, ein herber Verlust. Das war die Sendung Nummer 353. Nächste Woche haben wir die Sendung 354 auf dem Programm. Ich freue mich und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.